0: estamos en la luna
1: estamos en la luna por nacional rock 937 yo prometí algo para las 10 de la noche y como son las 9 y 59 podríamos juzgar que estoy un minuto en offside me adelanté con una jugada de lujo Ay, ¡Ah, son las 10. Es que, caro, el banderín del lineman de la vida No fue levantado Y ahora sí, todo en regla Para darle la bienvenida a la luna A un grande, a un gigante Al señor ¿Me prepare por favor a la gente que aplaude? ¿Sí? Al señor Morris Morris en Estamos en la Luna es un lujo
0: Qué bien, qué bien. Te estoy escuchando
1: con todo, con todo gusto. Tranqui, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Moris? Eh, la verdad, contentísimo de, de tenerte aquí. Contentísimo también de, de todo este último, estos últimos años. No sé si son dos años que después con el tiempo nos van a computar como uno solo. Pero vos con Antonio estuvieron haciendo cosas hermosas, recitales hermosos. Y bueno, la última montaña que te sigue sí, dando alegría. Hemos hecho
0: ese disco, hemos hecho... El auditorio vergano, el centenario, SSK, así que bueno, dentro de lo que lo que pudimos, dentro de lo que el guío permitía, hemos hecho algo bastante, bastante hemos hecho. Y ahora estamos por hacer el teatro Gran del de Flores el 15 de este mes, o sea, este viernes. Así que bueno, estamos haciendo un poco la promoción para para tener el teatro, hay que tener un teatro, por supuesto.
1: Bueno, esto es el viernes 15 de octubre a las 9 de la noche en Rivadavia, 8336. Este, con canciones, me imagino, un repertorio...
2: Eh...
0: Mirá, sí, eh, varias, varias van a ser de, de nuestro último disco, La Última Montaña. Otras van a ser de Antonio, de sus épocas pasadas, que tiene bueno, un montón de discos. Y otros van a ser los míos. Van a, voy a cantar de Oso, hacer lo más, la carnicería, 40 Millones... Bueno, mi querido amigo Pipo, vamos a hacer un, un ramillete de canciones. Y le vamos a agregar algo que mmm, es bastante poco común, se ha hecho muy poco, que es una charla de unos 20 minutos antes entre él y yo, comentando canciones que no vamos a tocar, pero vamos a interpretar al piano, comentando cómo las hicimos, cuándo las hicimos, por qué las hicimos. Es como una charla frente al público.
1: Qué lindo, donde qué lindo. vamos
0: a contar anécdotas que no se pueden contar a la canción, porque si las contás, entonces tiene que hacer otra canción. Así que vamos a hacer eso, que es una especie de charla, charla rock, o charla pop, como quieras llamarla.
1: Hace poco este hice, en, en un programa que tengo los domingos, que se llama La Casa Rodante, un especial de canciones que son relatos, que cuentan historias. Es decir, la diferencia con una canción, que puede ser una descripción, puede ser un monólogo un solilo, que puede ser cualquier cosa... Esta es una canción que empieza como con Había una vez y el primer estribillo te cuenta, va avanzando la trama del, del relato a medida que va pasando la canción. El oso es el caso de eso, este, Juan el Noble Caballero. Es decir, vos sos un contador de cuentos en canciones y desde muy joven.
0: Bueno, sí, eso es influencia de la literatura. De leer libros, de leer las mil de la noche, o leer las baulas de sopo. Finalmente, por algún lado salen, lo que, uno, lo que uno lee finalmente termina saliendo en canciones. Eso le pasa a todos los que componen canciones, por supuesto. Ahora, si naciste a, a lo mejor en una selva, eh, te va a salir, bueno, otro tipo, otro tipo de música, otro tipo de, de letras. Pero eh, a mí me han salido, sí, cosas que son como fábulas. El oso es una fábula. Y Juan el de Caballero Caballero también es una fábula. Paula con música, con batería, con bajo, con guitarra eléctrica. Tienes razón, eso sí.
1: Quiere saludarte, aquí está en la luna la conductora de este programa, la señorita Griselda Angelo. Ahí te hace, ah, está muy nerviosa, no quiere pronunciar ahora. Ella no, hizo no, una... no, es un momento <risa> impresionante. ¿Cómo estás? Un ¿Cómo te
0: va, Griselda? ¿Cómo estás? Buenas noches
1: hizo eh, muy, muy fanática, muy fanática, y, y me atrevo a decir que, que, que gran parte de mi educación sentimental, musical, eh, fue con vos, así que me estoy preventilando un poco de emoción ahora mismo, sí. porque Frankie Landon siga con todo esto.
0: Bueno, de la emoción justamente se trata la música, ¿no? Porque a veces me pregunta alguien, o, o un periodista, o un amigo, ¿qué me gusta? Le digo, preguntarme qué me emociona más que qué me gusta. Porque gustarme me gustan, bueno varias cosas, pero el tema es, ¿te emociona? Ese es el punto, ¿no? La emoción. Si hay emoción en un, en la en película o en un, una canción o en un concierto, cantar, eh, la única forma de cantar, más o menos, llegar hasta al, al público es con la emoción. Si vas a cantar la canción así, tal cual está aquí en el papel y la vas mirando, bueno, a, la, a los pocos segundos pasa algo raro, eh, la gente no, no entiende qué está pasando. Está pasando que estás recitando la letra y no estás sintiendo ese exacto momento que estás ahí, justo arriba del escenario. Y lo mismo pasa cuando grabas los discos. No es fácil porque estás en una sala con micrófonos, con cables, detrás de una ventana hay dos personas que te están mirando así con las caras a veces inexpresivas, pero hay que buscar la emoción. Eso no sé si sigues bien al punto, pero es lo que vamos a hacer en el teatro Gary Badavia, Buscar la emoción.
1: Morris, recién decías lo de leer la letra eh, que puede estar en un papel impresa de una canción. Lo has contado muchísimas veces, pero qué linda oportunidad para volver a molestarte con este tema. De nada sirve, que justamente Grisel es una canción que grabó con un megáfono, una versión rockera muy linda, un poco más breve, pero hermosa. Este, te quiero preguntar, es improvisación, este, fuiste la, porque se escucha como que realmente fue la primera vez que dijiste todo eso.
0: No, eso es improvisación pura, ahí no hay papel, ni hay escritura, ni yo lo no estaba leyendo.
1: Por eso, parece eso muy es natural. improvisación,
0: al, al momento que yo iba cantando, el, en la mente iban apareciendo las próximas estrofas, o sea, terminaba una, aparecía otra, y finalmente, bueno, después cuando ya terminé de sacar de adentro todo ese mundo que tenía ese mundo un poco caótico neurótico, nervioso o enojado bueno, finalmente pude terminar, pero me llevó siete minutos terminar eso
1: <risa> bueno, respetaste la emoción definitivamente
0: claro, exactamente, que lo que me dio fue la emoción y tuve la suerte que el que estaba en la cabina de grabación apretó un botón grabó una cinta y cuando yo terminé me dijo, toma, esto es tuyo y me dio esa cinta. Esa cinta la tuvo guardada durante de un año. Cuando se hizo el primer disco mío, el 30 minutos de vida, sí. fui y le dije al productor, que era Jorge Álvarez, toma, mete esto por favor en el disco. Y él agarró así y la metió. Porque también de paso, voy a comentar la libertad que teníamos todos en esa época, tanto los gatos como Bogdale, como Manal, como Almendra, no había. No había productor, nosotros éramos nuestros propios productores. No había quien te dijera, mira, esto no conviene, vos esto haces lo más fuerte, vos haces lo más despacio. Tuvimos libertad y libertad es lo que lo mínimo que podemos tener en la vida. ¿no?
1: Eso entonces, si vos decís que en el 70 sale en el disco un año después, ¿lo grabaste en el 69 en el viejo TNT? En el de Santa Fe entre Cerrito y Carlos Peregrini, una cuadra que no existe más.
0: Ahí lo grabé en el viejo TNT, sí. Donde no existemos
1: así. Historia pura. Bueno, eh, sin embargo... Perdón, ¿eh? yo sí. quiero hacer una mini pregunta, pero porque es un momento que siempre te quise preguntar. Eso fue un momento histórico. Y en este momento histórico, para vos, Moris ¿qué es lo que de nada sirve? Porque quedó muy claro que podía ser lo que de nada sirve en toda esa herborraje increíble en esa poesía. Pero hoy, ¿para vos qué podría ser lo que de nada sirve?
0: Que podía ser, bueno, hoy podía ser eh, de nada sirven eh, los celulares los códigos la política los impuestos y tantas cosas, la contaminación del mundo de nada sirven los petroleros y los que rompen el Amazonas para hacer muebles y los que venden remedios caros de nada sirve el la explotación del, del hombre contra el hombre. Eso es lo que de nada sirve. De nada sirve la guerra.
1: Eso. Eh, esto que te escucho decir, ya lo habías dicho a mediados, hacia finales de la década del 60, eh, y hoy, de hecho, cuando nombras a los pioneros eh, de nuestro rock, decís la ecología, bueno, los que destruyen la selva. Eh, y una canción tuya, yo creo que Debes haber sido de los pocos que influenciaron la obra de Tanguito, incluso, que lo tuvimos muy poquito tiempo, pero hay una canción de él, El Hombre Restante, no sé si no hizo la letra con, Jorge, con Javier Martínez.
0: La hizo Javier Martínez, claro, sí, sí, la letra de Tanguito y la música la hizo Javier.
1: Exacto, y viene un poco de lo que vos ya planteabas en El Soldado, ¿o no? Como que es, es, era una temática también de la época, era una pro, una preocupación. O, o de era, la... Sí, en,
0: la época, en esa época la preocupación que era la guerra nuclear ...que no se llamaba nuclear sino se llamaba atómica... Exacto. ...que eso venía de, bueno, de que cuando termina el año 45... ...los americanos terminan la guerra con la bomba atómica... ...en Nagasaki, y Hiroshima... ...donde mueven, mueren vaporizados... ...según los, los cómputos 100.000 100 japoneses... ...niños, niñas y personas... ...bueno, y la Guerra Fría... Eh, ...las potencias como Rusia y Estados Unidos... ...que estaban peleando era el, el, la espada de Amocles que pendía sobre la humanidad. Hoy también tenemos el mismo la misma cuestión, porque hay más gente con armamentos atómicos, están los de Corea del Sur, con los Corea del Norte, están los árabes. Eh, la violencia, lamentablemente, ha aumentado, pero de nada sirve la guerra, de nada sirve las armas atómicas. Lo que sirve es la paz y lo que sirve es la libertad
1: es este es muy hermoso revisar esos discos, esos primeros discos también los abuelos de la nada, esos, esos primeros eh, sencillos con Papo, eh, con, con Gabis de Manal, eh, el tema influ sobre el planeta, todo me hace acordar también a Barry Maguire y el Eve of Destruction, este hermoso de esa época claro que...
0: bueno eso, eso sí, ese ese disco fue también influencia, ¿no? porque ya los americanos ya sentían, sentían miedo de la guerra, ellos tenían miedo de la guerra y yo creo que la música, bueno, tiene que servir para unir, no para desunir, ¿no? Eh, la música tiene que ser un son de paz. Y dicen que la música es, tranquiliza a las fieras. Eh, y el mundo es, es, es feroz, el mundo es, realmente el mundo es feroz. Y nosotros somos feroces, el mismo hombre es feroz. Y yo diría que lo que salva un poco al mundo es la mujer. Que la mujer es... Eh, mucho menos egoísta que el hombre, tiene un sentido de conservación y de previsión que los hombres no tienen. O sea que no estoy hablando del feminismo, estoy hablando de la mujer, no del feminismo. Hablando de la mujer como, como ente físico, como ente espiritual, ¿no? Absolutamente.
1: Eh, Morris, si se te considera el padre del rock argentino, y empezamos a contar desde 1966 con Rebelde de los Beatniks. Si vos sos el padre, entonces Antonio Viravent sería el hermano del rock nacional. No sé si alguna vez hiciste ese cálculo. Bueno, yo
0: voy a, a estar en, un poco en desacuerdo. Primero que hablar de rock nacional es una cosa muy relativa porque muchísimas canciones del rock nacional son baladas, con batería y guitarra eléctrica. Claro. Rock, rock, no hay tanto como parece. Y segundo, yo no soy el padre porque padre ha habido varios, no solamente yo. Lito Neve ha sido padre, Manal, Pajarito, eh, los Bogdé, los almendras, todos hemos sido padres, así que los él, y los hijos, y después vienen los nietos, porque yo tengo un nieto, así que perfectamente tengo un nieto del... del yo yo le llamo la balada eléctrica, más que el rol nacional, la balada eléctrica, o la música nacional.
1: Con Antonio hablábamos de lo increíble que es que él hubiera ligado una canción escrita para él, recién nacido, este, por Lito Nevia, que creo que la hizo en el 69, 70, ¿no? Esa canción Más hermosa, joven, sí. Antonio. Este, yo le decía, tenés una canción escrita para vos cuando todavía existían los Beatles. Este, y bueno, es un momento para revisar este repertorio. Década del 70, hay un disco precioso tuyo, muy rockero, con unos pibes jóvenes que... Eh, explican también, cuenta la historia que vos también te habrás fijado en España a ver quiénes están tocando rock unos pibes de 19, 20 años que eran los tequila y grabaste fiebre de vivir con ellos
0: Alejo Stivel y Ariel Roth que tenían 19 años imagínate, tipos de 19 años viviendo en un país extranjero con una ansia y unas ganas y una energía de salir adelante eso mezclado con guitarras eléctricas, eso mezclado con canciones que yo estaba componiendo. Yo tenía 37 años, más o menos. Así que era una combinación buenísima. Yo tenía la experiencia y tenía la composición y ellos ponían el fuego. Así que hicimos un disco Sí, Ahí sí que se puede hablar de rock en España. Realmente así se puede hablar de rock. Porque había mucho, mucho ritmo, mucha fuerza.
1: Sábado a la Noche y Zapatos de Gamuz Azul son canciones que están acompañadas a lo largo de los shows este, más allá de, de los 70, a los 80.
0: Sí, las sigo tocando, yo sigo tocando Sábado a la Noche y las sigo tocando sin imitar esa versión primera que hice porque cuando llega un momento de hacer una canción tratar de imitarla primero que es muy difícil porque no son los mismos músicos, uno no es la misma persona Así que voy haciendo versiones, o sea, hago versión de Sábado a la Noche al momento que estamos hoy. O sea, como yo me voy sintiendo, como la sienten los músicos. Y creo que ahí radica el, la frescura, porque si la sacas igual, es, es una repetición. Y las la repeticiones no terminan de convencer. Los músicos tocarían duros. No se le puede pedir a los músicos copiar. Algo se puede, se copia el, el, el ritmo, la intención, pero los músicos están tocando lo que ellos saben tocar. Hablando de los músicos, tenemos una banda que, yo diría que más que músicos, son artistas y también son amigos nuestros, somos, el, somos amigos entre nosotros. Y eso creo que se nota arriba del escenario, porque es una, una especie de coraza que los protege de, de, de cosas negativas, y tratamos de darle al público lo más positivo que podemos tener en ese momento nos preparamos para eso y eso es lo que finalmente detrás de la música y con la música le llega al que está sentado en la platea o parado o aplaudiendo o, o escuchando ¿no? que es lo que de eso se trata
1: bueno hay músicos hay amigos y hay familia eh... La Última Montaña es un disco muy, muy familiar, que los reúne y, y que hacen algo que me imagino en tu casa fue moneda corriente, pero deciden mostrarlo y en un año muy particular, como fue el año pasado y es un poco este también.
0: Sí, aparte, el, vos sabés que en el disco, la portada del disco... es eh, Tu mujer. Es un cuadro de mi mujer, y de sale Fraga, que lo elegimos porque con Antonio empezamos que ya era hora de dejarle de poner las caritas, eh, los, los cuerpitos y siempre la, la cara del cantante con ¿no? la, la típica foto así que hicimos una obra abstracta y bueno yo lo sigo escuchando el disco está tanto lo vuelvo a poner y a ver digo, bueno, a ver a ver a ver lo que hemos hecho a ver cómo suena trato de escucharlo desde no desde mí sino desde otro lugar a ver cómo es eso que hemos producido y estoy conforme, realmente estoy conforme con lo que hubiese
1: hecho. Boris, de joven escuchabas mucho tango. ¿Tuviste a la hora de empezar o algo? o Porque siempre tuviste como algo marcado sin tener necesidad, o sea, sin tener que componer tangos. Hubo mucho tango en tu en tu obra, de, tal vez desde la personalidad. No, este... Mira,
0: yo creo que en, en mi casa como de esa época, bueno, mi madre escuchaba a, Charlie, a troilo a Troy Enzo era una mujer que de joven, como toda mujer joven, bailaba tangos. Pero yo no escuchaba tangos, yo escuchaba rock and roll, boleros, bossa nova. Lo que pasa es que bueno, yo soy de Buenos Aires y siendo de Buenos Aires siempre va a haber algo de tango. En, en todas ocasiones de volvemos al rock nacional, la balada nacional hay tango, hay tango en las letras, en la intención. Siempre hay tango, tango como, yo diría, la mejor parte del tango que la parte de, de melancolía, ¿no? O de, no de angustia, sino de melancolía, de remembranza, ¿no? de memoria, sí, es verdad, siempre ha habido tango, por supuesto.
1: Una cosa que te quiero preguntar este, a raíz de muchas canciones, pero voy a ir a un caso puntual, Terminas de, eh, de escribir una canción como Querido amigo Pipo uh -huh. o El oso. <risa> es decir, uno sabe lo que puede ser, este como se decía en esa época, divagar o lo que puede ser una madrugada mirando el techo y hay solamente un techo y todo esto. Pero en ese momento, ¿te invade algo de acabo de hacer algo que va a cambiar el sonido de nuestro rock, nuestra música, nuestra balada, la cultura? No, de... no yo lo... nunca, yo, yo ¿O nunca es una canción así, más.
0: Nunca así. Yo, la, las cosas que he compuesto, que, que he escrito, que he cantado, o que he grabado, las grabé porque era el momento en que yo me encontraba con esa necesidad de hacerlo. Ahora, de pensar que eso iba a tener un, una trascendencia, a veces sí, en algunas canciones sí. Por ejemplo, en el mendigo del dog Sud, yo sabía que en algún lugar eh, algo iba a resonar, hasta tal punto que a veces iba caminando por mi barrio y los porteros me decían ¿y cómo anda el digo? yo decía bien, bien, bien y ya lo habían lo habían digamos eh, corporizado ¿no? en algunas ocasiones sí yo sabía que estaba en la noche iba a funcionar y también lo no sabía la casa grabadora pero las composiciones yo las hago libremente pienso pienso si lo siento lo hago y claro por supuesto todo compositor espera que eh, que la canción guste, que interese, que
1: emocione, eso es Estamos bueno, entonces este, sí. cerca de este show, viernes 15 de octubre, 21 horas, Teatro Rivadavia, 8336. Este, sabemos que va a haber una conversación, sabemos que va a estar Antonio, este, canciones bellísimas también de su repertorio, un show imperdible. Y quiero llegar a principio de la década del 80%, con un disco, mira Grisel, yo hace poco lo encontré en una batea, no quiero decir el nombre de la ciudad porque queda banal, pero dentro de esa ciudad que queda en el estado de Florida, en los Estados Unidos, hay un lugar que se llama La Pequeña Habana. Y hay un demente que no cerró su disquería, como todo el mundo tuvo que hacer porque la gente ya no compra formatos físicos, que los dejó abierto y tiene joyas de todo el mundo. Conseguí Mundo Moderno, que para mí fue como encontrar un tesoro. Así que, y, y lo tengo ahí esperando este, para abrir el celofán. No lo pude ni abrir. Eh, ¿Qué recuerdo tenés de ese disco en particular, de esa época tan rockera? Este, bueno, Maris? ahí
0: grabé Atapado por el Rock, Un Golpe de Suerte. Dos canciones que sonaron, sonaron sonaron bastante. Ahí cambió un poco el estilo. Ya dejé de tocar con los Tequila claro. y toqué con otros músicos. Músicos muy buenos, argentinos. La producción fue Marical Romero. Bueno, fue un segundo disco que me llevó bastante lejos. Recorrí muchas partes de España con ese disco. Fue, fue un disco que yo lo recuerdo con mucho cariño, lo escucho. Lo escucho en Compact, no, no en vinilo, lo escucho en Compact. No,
1: yo lo conseguí Incluso en Compact, escucho, eh. ah, claro. Y
0: lo escucho en Compact, sí. En vinilo de Incluso ser Yo posible. lo tengo en cassette, lo escucho a veces en cassette. <risa> fue, fue un disco... El, eh, encontraste una joya, porque ya no existe más.
1: Definitivamente. Eh, por último, hay una generación. Yo conozco el oso por mi mamá y por mi. O sea, vino por otro lado. Pero hay una generación de pibes camisa, sin ir más lejos, que está acá también en el estudio. Este, de entre 35 y 40 y poco. Que en el año, no sé, 93, 94, si agarraba una guitarra en un fogón, cantaba Yo vivía en el bosque. Muy... No, cantaba Yo vivía en el bosque muy content. Es decir. ¿Qué te pasó cuando... Creo que vos estuviste incluso involucrado un poco con la preproducción de, de la leyenda de sí, Tanguito. Sí, yo tuve
0: bastante que ver con la película porque al principio el, 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 el guión de la película yo lo rechacé como lo rechazó Javier Martínez. Y Lito y porque lo ponía a Tanguito como un, un traficante de drogas. Y Tanguito no era un traficante de drogas. Era lamentablemente un adicto a, a las drogas, ¿no? Un, una persona que había caído en las drogas. Pero yo tuve que ver con la película, sí, porque yo les recomendé que mandaran toda la banda de sonido, la mandaran a la Inglaterra para que la procesaran, y realmente el sonido de la película de Tago Feroz fue bastante impactante en su momento, bastante impactante. Y Antonio, la versión que hizo es, eh, bueno, más o menos rumbea como la canté yo, pero él le da un tono particular. Y cuando la cantamos juntos al el escenario... Yo la canto a mi manera y, la y él la canta a la suya. Exactamente así es.
1: Qué lindo. Bueno, el encuentro de dos osos. Hoy hablabas de lo feroz que puede ser el hombre y, y uno nunca piensa que ese oso nos puede hacer daño. Ha sido un placer charlar con vos. Eh, Morris, te agradecemos. Bueno, para mí,
0: también, para mí también, porque mira, es una oportunidad eh, tan directa de llegar a, a todo el público que ustedes tienen que es mucho más rápido esto que un libro es mucho más rápido que una la proclama política llega muy directo llega muy directo porque la voz llega muy directamente así que yo les agradezco a, a vos y a Griselda esta oportunidad de charlar sobre el disco sobre el show que vamos a hacer y sobre todo quiero la extensivo a todo el público que lo siga ustedes que yo sé que es un público grande no es que no es que lo digo siempre lo digo bastantes veces pero creo que es verdad así que Gracias por todo y estamos viéndolo siempre.
1: Muchas gracias. Eh, los invito a todos entonces a escuchar a Moris con este temón de Mundo Moderno. Esto es Atrapado por el Rock and Roll.
2: ¡Pueblo, pueblo los pueblos de